0: Hallo und ganz herzlich willkommen im Fahrtenbuch-Podcast, dem Podcast für deinen Weg jede Woche mit neuen, spannenden Wegbegleitern. Und es sind viele Menschen hier im Podcast zu Gast, aber dieser Mensch heute, der wird dich ähm, sehr wahrscheinlich an eine Weggabelung führen, an der du zum ersten Mal weißt, in welche Richtung du weitergehen kannst. Ich bin wirklich stolz, dass es geklappt hat. Dieses Interview, mein Gast wird dieses Jahr 89 Jahre alt, stimmt das? Ja. Und er wäre aber eigentlich mit 82 gestorben. Warum, das würde er uns vielleicht sogar verraten. Aber kurz mal zur Historie und zum Werdegang. Kurt startet mit einer Schreinerlehre, wird dann zum Unternehmer, zum Unternehmensberater, zum Autor und schnell zu einem der gefragtesten Lebenslehrer unserer Zeit. Stand heute 136 veröffentlichte Bücher. Dutzende Seminare und spätestens seit es das Internet gibt, hat Kurt Millionen von Menschen inspiriert, ihr wahres Ich zu finden. Ich weiß, er ist kein großer Fan von großen Anmoderationen, aber ich begrüße ihn mit großem Respekt. Hier ist Kurt Tepperwein.
1: Hallo, einen wunderschönen guten Morgen und ich bedanke mich für die Einladung. Und ich weiß, Sie werden interessante Fragen stellen und darauf freue ich mich.
0: Wie haben Sie denn all das produzierte Material in den letzten 50 Jahren in ein einziges Leben reingebracht? Bücher, Videos, Audios, Seminare, wie geht das alles?
1: Also wenn ich zurückschaue, dann erscheint es mir auch eine ganze Menge, aber eigentlich habe ich immer nur das getan, was jetzt zu tun ist. Ich bin also im Prinzip dem Fluss des Lebens gefolgt. Ich habe kaum eigene Entscheidungen getroffen, sondern ich habe gesehen, was will das Leben in diesem Augenblick von mir? Das ist zu tun. Und wenn ich dann zurückschaue, dann hat sich da eine Perlenkette von aufeinander aufbauenden Ereignissen ergeben zu einem erfüllten Leben.
0: Existiert für Sie Zeit?
1: Nein, Zeit ist nicht wirklich existent. Es gibt nur das ewige Jetzt. Aber... Äh, Zeit ist scheinbar existent, weil der Verstand kann jetzt nicht begreifen. Ewigkeit, er ist begrenzt und für ihn ist Ewigkeit unbegreiflich. Und damit er das begreift, das jetzt begreifen kann, hat er es in die Illusion der Zeit aufgeteilt und macht daraus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Aber wir können uns das so vorstellen, Sie haben... Eine DVD und da ist vielleicht eine Familiensaga drauf. Eine, das Werden einer Familie, drei Generationen. Also sie kriegen Kinder, heiraten, in der richtigen Reihenfolge hoffe
2: ich.
1: <lacht> und gründen Unternehmen und gehen pleite und neue werden krank und so weiter. Also ganz, ganz viele Ereignisse. Aber die werden erst sichtbar, wenn sie die in den... Äh, Player tun, dann wird aus der aus dem Jetzt, das ist alles Jetzt in der DVD, dann wird daraus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Dann ist ein Zeitpunkt. Dann wird das Jetzt zu einem Zeitpunkt, was es nicht ist in Wirklichkeit. Und dann können Sie vor und zurückspulen, sich noch mal was ansehen oder wie entwickelt sich das in Zukunft. Also Sie können in der Zeitlinie vor und zurückgehen und wenn Sie dann die DVD wieder aus dem Player rausnehmen, ist alles wieder jetzt. Sie halten das jetzt in der Hand. Das waren 100 Jahre Familiengeschichte, 100 Jahre Zeit. Aber Sie halten sie als jetzt in der Hand. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Das Jetzt ist die Wirklichkeit. Das ist ewig. Das hat keinen Anfang und kein Ende. Aber das kann der Verstand nicht begreifen. Und deswegen zieht er das auseinander zur Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
0: Und wer hält dann die DVD in der Hand? Das Sein. Das Sein.
1: Das, was Sie wirklich sind. Das sollten wir uns überhaupt mal bewusst machen, weil die meisten identifizieren sich mit ihrem Menschsein. Sie können sich das ja auch mal bewusst machen, gerade äh, wen meinen Sie eigentlich, wenn Sie ich sagen ja, wir sagen ja hundertmal am Tag ich, aber jeder meint da was anderes damit. Mhm. Was meinen Sie, wen meinen Sie denn damit, wenn Sie ich sagen?
0: Ja, also ich bin FC Bayern Fan, also ich bin CSU-Wähler und ich bin, nee, kleiner Scherz, ich bin, ähm, ich habe mich ja schon viel mit Ihnen beschäftigt. Ich bin ein So-Sein. Ich bin ein, ein Ich. Ich bin ähm, Existenzpure Energie, da, da bin ich gerade.
1: Ja, das sind wir tatsächlich, aber machen wir uns doch noch nochmal bewusst. Wie, wie kommen wir hierher überhaupt? Kommt einer macht sich das mal bewusst. Wir sind irgendwann zu Hause. Wir sind reine Energie, bewusste Energie. Wir sind absolut vollkommen, aber wir sind uns der Vollkommenheit nicht bewusst, weil zu Hause alles vollkommen ist und da es kein anderes gibt, kann man Vollkommenheit nicht erfahren, erleben. Also suchen wir uns eine unvollkommene Welt, eine duale Welt, in der es zu allem auch das Gegenteil gibt, damit wir im Spiegel der Unvollkommenheit unsere eigene natürliche Vollkommenheit erkennen können.
2: Mhm.
1: Deswegen entscheiden wir uns, hierher zu kommen. Aber da wir ja reine Energie sind, keine Hände, keine Beine haben, äh, brauchen wir nicht, weil wir alles mit dem Geist machen in einer geistigen Welt, äh, brauchen wir hier in einer materiellen Welt ein materielles physisches Erfahrungsinstrument. Das heißt, wir bekommen hier, wenn wir uns entschieden haben, wenn wir hier ankommen, bekommen wir eine Schuluniform, ein Erdenkleid, ja, so wie ein Taucher, wenn er Taucher geht, eben Taucheranzug braucht, Sauerstoffflasche, weil das nicht sein natürliches Milieu ist. Da könnte er sonst nicht handeln. Und so bekommen wir jetzt dann hier eben ein Erdenkleid, ein Körper mit einem sich entwickelnden Verstand und einer sich entwickelnden Persönlichkeit. Das ist unser Erfahrungsinstrument. Jetzt sind wir hier handlungsfähig. Wir sind rein. Mehr oder weniger. Bewusstsein, ja, aber wir, wir sind potenziell handlungsfähig. So, Aber jetzt passiert das Wunder, die meisten identifizieren sich mit, mit, ihrem, mit ihrer Schuluniform, mit ihrer Kleidung. Ja? Äh, dabei müsste sie schon die Weisheit der Sprache aufmerksam machen, denn wenn sie in den Spiegel gucken und fragen sich, was sehe ich da, da sehe ich meinen Körper. Ja, wer sagt das denn? Das sind sie. Ja, wenn das ihr Körper ist, dann können sie das ja nicht sein. Das, was ihnen gehört, das sind sie ja nicht. Und die Weisheit der Sprache sagt das schon richtig. Das ist ihr Körper. Und sie sind der, der gerade den Körper anschaut. So, und das sollten wir uns bewusst machen, weil das ändert das ganze Leben. Denn solange ich noch in der Illusion, dass ich lebe, also glaube, ich bin ein Mensch, ich bin dieser Körper, diese Persönlichkeit, trage diesen Namen, das sind meine Eltern und so weiter. Ich bin hier geboren worden, wäre gelegentlich krank und mit der Zeit älter und irgendwann stirbt man halt, das ist nun mal der Lauf der Dinge. Dann schlafe ich tief und fest, dann träume ich nur den Traum vom Leben, dann bin ich überhaupt noch nicht erwacht und mein Leben hat noch gar nicht begonnen. So. Aber in dieser Situation sind die meisten Menschen. Und irgendwann erkenne ich eben, okay, ich bin der, der sich vor langer Zeit entschieden hat, hierher zu kommen. Ich habe mich ja nicht verändert, wenn ich hierher komme. Wenn Sie morgens in die Garage gehen, werden Sie ja auch nicht zum Auto. Sie, Sie haben dann eins, aber, aber Sie sind nicht das Auto. Und genauso wenig sind Sie hier ein Mensch, sondern Sie sind immer noch das Bewusstsein, das hierher gekommen ist und jetzt ein Erdenkleid hat, aber sie sind der Träger dieses Kleides, nicht das Kleid. Wenn sich jemand mit seiner Jacke identifiziert, würden wir sagen, also das ist eine ernste Störung, das solltest du mal behandeln lassen. Ja? Aber weil die meisten sich mit ihrem Körper identifizieren, gilt das als normal. Aber deswegen ist es natürlich immer noch nicht richtig. Also das müssen wir uns bewusst machen. Aber warum ist das so wichtig? Weil das bestimmt unser So-Sein. Was ist das So-Sein? Die Frage taucht tatsächlich immer wieder mal auf. Ich bin jedes Mal wieder verblüfft, weil für mich ist das Wort Selbsterklärend. Da braucht man gar nichts zu sagen. So-Sein ist das, wie, wie wir eben sind. Also das besteht aus unseren Gedanken, Gefühlen, Überzeugungen, Gewohnheiten, Verhaltensweisen, Prägungen, Mustern. Eben alles, was unser So-Sein ausmacht. Und das bestimmt unsere Schwingung. Und wenn unsere Schwingung bestimmt wird von der Illusion des Ich, dann verursachen wir damit erst die ganz normalen menschlichen Probleme. Ja? Ärger, Kummer, Leid, Mangel, alles das, Enttäuschungen... Aggressionen, alles das ziehen wir erst mit unserer Schwingen an, weil wir in der Illusion leben, ein Mensch zu sein. <lacht> in dem Moment aber, wo das So-Sein bestimmt wird von unserem erwachten Bewusstsein, dass wir erkennen, wer wir wirklich sind, dass wir nur hier vorübergehend zu Gast sind in dieser Welt, um für eine Zeit lang die Schule des Lebens zu besuchen, um hier bestimmte Erfahrungen zu machen dann bestimmt das mein So-Sein und plötzlich von einem Moment zum anderen sind alle menschlichen Probleme Vergangenheit. Dafür sind wir nicht mehr resonanzfähig, dafür sind wir nicht mehr kompatibel. Das heißt, in dem Moment, wo ich zu mir selbst erwache, ändert sich sofort mein So-Sein entsprechend und mein erwachtes Bewusstsein verursacht und zieht jetzt nur noch die Menschen Dinge, Ereignisse, Situationen und Umstände in meinem Leben, die meinem erwachten Bewusstsein entsprechen. Das ist ein ganz anderes Leben. Und die ganzen menschlichen Probleme, die müssen überhaupt nicht gelöst werden, die kommen nicht mehr vor. So. Und das ist die wichtigste Entscheidung, weil das zwei ganz verschiedene Lebensrichtungen sind, die wir nicht gleichzeitig gehen können. Deswegen ist das So-Sein so wichtig, deswegen ist das Erwachen so wichtig und natürlich, dann, das ist erst unsere geistige Geburt. Denn das Leben eines Menschen beginnt nicht mit der Fertigstellung seiner Schuluniform, sprich mit der Geburt seines Körpers, sondern in dem Moment, wo er zu sich selbst erwacht und der bewusste Träger dieser Schuluniform ist. Erst dann ist er wirklich handlungsfähig und dann beginnt sein wahres Leben.
0: Ähm, lassen Sie uns mal Viele Jahre zurückdrehen in Ihre Anfänge. Wo kommen Sie her? Wie war Ihre Kindheit? Und was war der Moment, an dem Sie das verstanden haben, was Sie gerade gesagt haben?
1: Ähm, naja, es begann eigentlich wie bei vielen oder den meisten. Ich erinnere mich, ich war 17. Und irgendwann äh, sagten meine Eltern, du musst dich für einen Beruf entscheiden. Da sage ich, ich kenne ja kaum Berufe und ich weiß auch nicht meine Fähigkeiten, was mir liegen würde. Also wie soll ich jetzt eine Entscheidung treffen, die mein ganzes Leben bestimmt und ich habe keine Voraussetzung dafür? Und äh, da, da fiel mir etwas ein. Ich, ein paar Jahre vorher hatte ich mal meine Hausaufgaben in der Schule, hatte ich meine Hausaufgaben nicht gemacht, vergessen. Und äh, ein Aufsatz, die Fliege, weiß ich noch. Und der Lehrer kam rein. Ich wollte noch gerade das, das schnell machen, aber da kam der Lehrer schon rein, sagte so, wir nehmen unsere Hausaufgaben raus. Äh, es liest vor, Tepperwein. Und na ja, da hatte ich ein leeres Blatt und bin dann aufgestanden und habe von diesem leeren Blatt meinen Aufsatz vorgelesen. Und der Lehrer war so beeindruckt davon und sagte, das war ganz wun ein wunderbarer Aufsatz. Das ist eine glatte Eins, komm nach vorne, dass ich dir das, das auf deinem Aufsatz eintrage, die Note. Na ja, und dann kam ich mit dem leeren Blatt nach vorne und dann wurde es eine glatte Sechs. Und dann hat er den entscheidenden Satz gesagt, weil ich meine Hausaufgaben nicht gemacht hatte. Ja? Und dann hat er den entscheidenden Satz gesagt, aber Eins muss man dir lassen. Du kannst gut mit dem Wort umgehen. So, und das fiel mir dann ein paar Jahre später ein, als ich einen Beruf wählen sollte und ich mir überlegte, welche Fähigkeiten habe ich eigentlich. kann man selber ja nicht gut beurteilen, weil man fühlt sich normal. Und äh, auch wenn man Genie wäre, würde man das als normal empfinden. Und wenn man ein bisschen unterbelichtet ist geistig, merkt man auch nicht. Man empfindet das auch als normal. Man ist sein eigener Maßstab. Und da habe ich eben überlegt, Ah, das ein, die einzige Aussage, die ich weiß über meine Fähigkeiten, ist die von dem Deutschlehrer, du kannst gut mit dem Wort umgehen. Dann habe ich mir als 17-Jähriger Blatt Papier genommen und was zum Schreiben und habe mir bewusst gemacht, was kann man denn mit dem Wort anfangen? Ja, was wäre das in Tätigkeit umgesetzt? Und dann fiel mir ein ja, Vertreter. Das hatte ich ja schon erlebt. Die kamen an die Tür und die konnten immer gut reden, sonst hätten sie ja nichts verkauft. Aber ich dachte, also gut, als Vertreter muss man gut mit dem Wort umgehen können. Was gibt es denn dann noch? Was kann man denn dann noch machen? Ja, Ladenbesitzer, der muss natürlich auch, also Unternehmer der muss auch mit dem Wort gut umgehen können. Dann ein Unternehmensberater, überhaupt ein Berater, muss mit dem Wort gut, natürlich gut umgehen können. Dann ein Buchautor muss natürlich mit dem Wort gut umgehen können. Dann ein ähm, Therapeut muss auch mit dem Wort gut umgehen Ein Hypnotiseur muss gut mit dem Wort umgehen können. Dann ein äh, Dozent Sowieso natürlich ja und so hatte ich 17 äh, Möglichkeiten gefunden, was man mit dem Wort anfangen kann. Und wenn ich genau hingucke, und Sie sind
0: alles geworden.
1: Ich habe alle diese Schritte getan und mache immer noch Gebrauch jetzt in diesem Moment auch bei einem Interview mache ich Gebrauch von dem Produktwort, hm. weil ich damals schon überlegt habe. Das Wort hat gegenüber jedem anderen Produkt einen enormen Vorteil. Das heißt, es wird jedes Mal frisch hergestellt, ich brauche kein Lager, das veraltet nicht, es bindet kein Kapital und ich habe nicht eine gewisse Verdienstspanne, sondern die Verdienstspanne ist immer 100 Prozent, weil das Produkt kostet mich ja nichts, das stelle ich sofort her und 100 Prozent, was ich dafür bekomme, ist Verdienst. Und dann habe ich ein paar Mal ein, ein, jedes Mal wieder einen Hinweis vom Leben bekommen. Ich fing also an, zum Beispiel als Vertreter, habe ich dann tatsächlich gemacht, weil nach dem Krieg gab es keine Aufstiegsmöglichkeiten groß. Hat
0: das Spaß, Spaß gemacht? Hat äh, das Spaß gemacht?
1: Anfangs nicht. Da fing ich noch an, ein Produkt zu verkaufen und von Haus zu Haus zu gehen. Das, mir, das gefiel mir nicht. Aber dann hatte ich die erste Steigerung schon, die erste Verbesserung. Das Leben bot mir eine Möglichkeit als Sprachberater. Das heißt, ich ging nur noch zu Leuten, die geschrieben hatten. Ich möchte eine Sprache lernen, verkaufte, verkaufte auch Sprachkurse. Aber ich musste nicht mehr von Tür zu Tür gehen, sondern... Ich kam zu Leuten, die erwartet haben, dass da jemand kommt, also die darum gebeten hatten. Da habe ich gedacht, das ist prima. Aber nach einiger Zeit habe ich mir überlegt, noch besser wäre es natürlich, ich hätte ein so interessantes Produkt, dass die Leute zu mir kommen. Ja? Also haben wir einen Laden eröffnet. Ich Kürzt das mal ein bisschen ab, sonst wird es zu lang. Haben wir einen Laden eröffnet und meine Frau wollte unbedingt eine Modeboutique haben. Hab ich, haben wir eine Modeboutique gemacht. Und dann habe ich die richtige Frage gestellt damals, die auch mein ganzes Leben verändert hat. Was veranlasst Frauen, in eine Modeboutique zu kommen? ja, die wollen was zum Anziehen haben. Aber was ist eigentlich ihr Traum? Den Sie vielleicht gar nicht hoffen, dort zu finden, aber ja,
0: die der Einzigste hat, zu sein. Wie? Die Einzigste zu sein, die fast so ein schönes Kleid anhat.
1: Fast, nämlich ein Modellkleid, das es nur einmal gibt in der Stadt, das nur ich habe und zum Preis von CA. <lacht> also unmöglich, würde man sagen, aber genau das habe ich gemacht. Das heißt, ich bin auf schauen gegangen, darf mir da nicht fotografieren oder was, und ähm, habe aber ein gutes Gedächtnis und konnte mir Kleider, die meisten waren ja nicht brauchbar, die waren für besondere festliche Anlässe, aber ich suchte dann eben Alltagskleider, also tragfähige Mode, ja, die man wirklich anziehen, brauchen konnte. Und diese paar habe ich mir dann gleich nachher skizziert und habe sie mit eigenen Zwischenmeistern produziert und habe in jeder Farbe nur ein einziges gemacht. So Und das, da ich ja die Preise selbst bestimmen konnte, zu einem Preis meistens für 98 Mark, das war dann ungefähr die Preiskategorie 78 bis 98 Mark, wie damals auch bei C&A ein Kleid gekostet hat. Und die Frau hatte ihr Modellkleid. Sie konnte das gucken in Mailand oder Paris oder Rom oder wo. Das dann irgendwann äh, in der Zeitung, damals gab es ja noch äh, keinem, na, Fernsehen gab es schon, aber nee, anfangs gab es noch nicht mal Fernsehen. So, und ähm, dann hatte sie also das und dann hatte ich ein Handicap. Ich konnte jetzt von diesem Modell nur fünf Kleider herstellen. Weil, fünf Farben, ja, in jeder Farbe, das wollte ich unbedingt einhalten, dass es in dieser Farbe das Kleid nur einmal in der Stadt gab. So. und dann war der einzige Ausweg, ich muss mehrere Filialen haben. Also habe ich Filialen eröffnet. Dann konnte ich, als ich dann zehn Filialen hatte, konnte ich dann äh, eben 50 Kleider von dem gleichen Modell herstellen und trotzdem jedes war nur einmal in der Farbe in jedem, jeder Stadt da. Ich habe auch in jeder Stadt immer nur eine Filiale aufgemacht, also nie zwei, die konkurrierten. So, und das war eigentlich der Grundstein meines Erfolgs. Das heißt also, die Boutiquen liefen unglaublich gut. Und ich war zufrieden und dachte, das mache ich mein Leben lang. Und dann kam eines Tages die Konkurrenz aus der Stadt und sagte, Herr Tepperwein, es ist ungewöhnlich, dass ich Sie besuche, aber Sie wissen ja, wer ich bin. Ich habe oben in der Fußgängerzone dieses große Modegeschäft mit den drei großen Schaufenstern. Wir sind auch zufrieden mit dem Umsatz. Aber jedes Mal, wenn ich an Ihrem ganz kleinen Geschäftchen, das hatte nur ein Fenster, eine Tür, wenn ich da vorbeikomme, ist der Laden gerammelt voll. Bei, was, was ist das Geheimnis Ihres Erfolgs? Da habe ich gesagt, ja, keine Ahnung. <lacht> ich, äh, ja, sagt er, könnten Sie mir helfen, auch so? Ich meine, es ist ungewöhnlich, dass ich Sie frage als meinen Konkurrenten, aber könnten Sie sich vorstellen, mir zu helfen, festzustellen, warum ich nicht diesen Erfolg habe? Da habe ich gesagt, ehrlich gesagt, da bin ich selber neugierig. Ich würde gerne herausfinden, was mein Geheimnis ist. Ich kenne es nicht. ja. Und was Sie anders machen, ich weiß ja nicht, was Sie machen. Ich müsste also mal eine Woche zu Ihnen als Verkäufer kommen. Ja, sagt er, gute Idee, würden Sie das machen? Da sage ich, ja, natürlich, das würde ich herausfinden. Okay, und was wollen Sie dafür haben? naja, jetzt stand ich da vor der Wahl, was hätte ich verlangen können für die Woche damals? 500 Mark, wenn ich mutig gewesen wäre, 1000. Mhm. Ja, das war damals äh, der Verdienst von einem mittleren Angestellten vom ganzen Monat. Ähm, und da kam mir ja die Idee, und die hat wieder mein ganzes Leben bestimmt meinen Wohlstand verursacht. Ich habe gesagt, ich möchte fair sein, weil ich nicht weiß, ob ich Ihnen überhaupt helfen kann. Machen wir es doch ganz einfach. Ich bekomme 50 Prozent Ihres Mehrgewinns vom ersten Jahr. Nur einmal und 50 Prozent. Dann verdienen Sie das, wenn, wenn wir was verdienen, verdienen Sie das Gleiche wie ich zusätzlich zu Ihrem jetzigen, also Sie haben nur, Sie können nur gewinnen und ja, sagt er, und wenn, und wenn es keinen mehr Gewinn gibt, dann sage ich, okay, dann habe ich ihm nicht geholfen, dann will ich auch nichts dafür haben. Er sagt, das ist natürlich mehr als fair, da bin ich sofort einverstanden. Dieses Rezept habe ich 30 Jahre lang beibehalten, <lacht> weil das Ergebnis war, er hätte er noch einmal, ich hätte 500 oder 1000 Mark Honorar verlangen können, bei 1000 Mark hätte er vielleicht schon Nein gesagt, mhm. Und sein Steuerberater hat dann festgestellt am Ende des Jahres Mehrgewinn 124.000 Mark. Boah. Also hatte ich ein Honorar für die eine Woche von 62.000 Mark. Hatte er mir auch natürlich gerne bezahlt, weil er hat ja das Gleiche mehr verdient durch meine Anregen, denn ich habe ja gesehen, was er anders machte. Kann es Ihnen sagen, dass Geheimnis war, was ich dann selber erst entdeckt habe, bei ihm waren da sehr vornehme Verkäuferinnen. Ja? Und die gaben jeder Kundin das Gefühl, sie stören mich eigentlich nur bei Maniküren meiner Nägel. Mhm. Ja, so ungefähr. Und ich ging mit jeder Kundin auf eine Abenteuerreise. Sie kam rein und wusste ja selber nicht, was sie wollte. Nur mal neugierig, darf ich mich mal umsehen? Ja, sage ich natürlich, selbstverständlich. Was wäre denn Ihr Traum? Was würden Sie denn hier am liebsten finden? Das wussten die gar nicht. Dann haben wir das miteinander entdeckt. Ja, was haben Sie denn schon zu Hause? Was fehlt Ihnen eigentlich noch? Wie sollte das aussehen? Und da sind wir so haben wir einen Maßanzug für ihre eigenen Bedürfnisse gemacht. Das hat mir Spaß gemacht. Das war gar nicht ein bewusstes Erfolgskonzept, aber das war das Geheimnis des Erfolgs. Die Kundin fühlte sich dann wie eine Königin, deren Bedürfnisse ihr Miteinander entdeckten. Und oft hat sie dann noch ein zweites Kleid genommen, weil sie auch das auch noch nicht hatte und sowas auch noch brauchte. Also... Ich machte einen unglaublichen Umsatz damit und dort oben war das eben anders und das haben wir geändert und dann lief sein Laden gut, meiner lief immer noch gut und das war ein Erfolgsrezept, aber ich habe auf diese Weise dann als Unternehmensberater, es kamen nämlich immer mehr Leute jetzt, dann äh, habe ich dann Honorare verdient, von denen ein Unternehmensberater nicht mal träumen konnte, weil ich sehr oft eben Hunderttausende verdient habe für ein, zwei Wochen Beratung, mhm. weil eben, und jeder war einverstanden mit diesem Angebot, ja. Und so hat das Leben mir eigentlich immer wieder neue Türen geöffnet.
0: Hat es auch Ihr Verhältnis zum Geld verändert, weil das natürlich ja schon mit, mit 60.000 Euro in der ersten Beratungswoche ähm, wenn das einmal klappt, dann wird es ja auch mehrfach klappen.
1: Hat immer geklappt. Hat
0: immer geklappt. Und
1: war eigentlich nachher noch mehr. Mhm. Ja. Äh, ja, das Geld war von diesem Augenblick an kein Thema mehr in meinem Leben. Das heißt, ich habe immer zu viel verdient, wobei ich das Gefühl hatte, ich verdiene das gar nicht. Ich habe es bekommen und das ist eigentlich nicht mein Geld. Ich habe damals gesagt, weil ich sehr gläubig war, äh, das ist Geld verblieben lieben Gott. Das parke ich irgendwo und ich darf mir aber so viel nehmen, wie ich für mein Leben brauche davon. Aber es ist nicht mein Geld, ich verwalte das nur. Und äh, dann habe ich mir immer nur so viel genommen, wie ich brauchte. Und ich war relativ bescheiden, ich brauchte nicht viel. Also das wuchs immer mehr. Und äh, ja, ab da, wie gesagt, spielte Geld keine Rolle mehr.
0: Okay, haben Sie auf dieser Reise irgendwann nach dem Sinn gefragt und gesagt, Mensch, was mache ich hier eigentlich, das läuft alles so gut, ich, äh, was ist der, jetzt berate ich schon Menschen, wo ist Ihr Sinn, wo ist mein Sinn, ich als Kurt, wo ist der Sinn des Ganzen oder lief das einfach und floss so vor sich hin und Sie wussten, das ist alles genau richtig so?
1: Das kam auch relativ früh in der Zeit als Unternehmensberater. Ich hatte dann immer weniger Zeit für meine Geschäfte, habe die dann verkauft und war nur noch Unternehmensberater. Und dann habe ich noch etwas gelernt. Mein nächster Kunde war gleich ein Maschinenbauer. Und dann habe ich sofort gesagt, also da bin ich nicht der geeignete Berater. Ich habe von Maschinenbau keine Ahnung. Und dann hat er mir eine Lektion erteilt, das Leben, wie ich wusste durch ihn, er hat mir gesagt, Herr Tepperwein, ich habe Maschinenbau studiert. Ich bin Maschinenbauingenieur. Ich bin seit 42 Jahren in der Branche. Ich habe als Lehrling angefangen. Ja, über Maschinenbau kann mir niemand was erzählen. Das beherrsche ich. Weshalb ich zu Ihnen komme, ist, Sie haben offensichtlich die Gesetzmäßigkeiten des Erfolgs studiert. Und davon habe ich keine Ahnung. Und das möchte ich bei Ihnen lernen. Und dann habe ich gelernt, also die Branche spielt überhaupt keine Rolle, ich muss von der Branche gar nichts verstehen, hatte ich anfangs unterstellt, ich kann ja nur beraten, wenn ich von der Branche was verstehe, aber darum ging es ja gar nicht, der war ja der Fachmann dafür, egal welche Branche das war, ich war der Fachmann für die geistigen Gesetze, für die Gesetzmäßigkeiten des Lebens mhm. und eben erzählt, wie Erfolg funktioniert. Das heißt also, im Prinzip ist das Wort Erfolg eigentlich schon das ganze Gesetz. Und die vollkommene Erklärung, wenn Sie dieses Wort haben, können Sie eine Buchreihe darüber schreiben, nämlich Erfolg ist etwas, wie die Weisheit der Sprache schon sagt, das erfolgt. Damit Erfolg aber erfolgen kann, muss etwas vorausgehen, sonst kann es ja nicht erfolgen. Und das, was vorausgeht, bestimmt bereits, was erfolgt, wie die Saat die Ernte bestimmt. Das heißt also, am Start stehen Gewinner und Verlierer bereits fest. Mhm. Verlierer brauchten gar nicht erst starten, es wird eh nichts. Und die Gewinner, die brauchen sich keine Sorgen machen, weil sie haben ja schon gewonnen, dadurch, dass sie die richtigen Ursachen gesetzt haben, und dann hat man die Gesetzmäßigkeit. Das ist im Prinzip das Wesentliche beim Gesetz des Erfolgs. Ja, ich muss ihn verursachen. Und wenn ich die richtige Ursache setze, muss der Erfolg erfolgen. Und das tut er dann auch, weil das Leben keine Fehler macht.
0: Wie setze ich die richtige Ursache?
1: Also, zunächst einmal, wo, wo die meisten schon versagen, ich muss wissen, was ich will. Und Sie, ich weiß nicht, ob Sie es schon festgestellt haben, aber die meisten wissen nicht, was sie wollen. Alle wissen ziemlich genau, was sie nicht wollen. Ich will nicht mehr so viel Ärger haben im Leben, ich will nicht mehr so viel Geld mangel, ich will nicht mehr krank werden, ich will nicht mehr Ärger mit meiner Frau, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr. Aber was ich nicht will, kann ich nicht beim Leben bestellen. Ich kann ja nicht beim Warenversandhaus anrufen und sagen, ich hätte gerne keinen blauen Anzug. Dann würden die sagen, ja, okay, äh, dann kommen sie wieder. Sie morgen
0: wieder an. Wenn
1: sie wissen, was sie wollen, ja. Also, das heißt, 80 Prozent scheitern daran, äh, dass sie nicht erfolgreich sein könnten, weil sie gar nicht wissen, was Erfolg für sie bedeutet. Mhm. Sie wissen gar nicht, was sie wollen. Also, der erste Schritt ist Zielklarheit. Und da muss ich den, das Ziel anprobieren das habe ich aus der Boutique übernommen, Ja, nicht einfach blind sagen, oh ja, das gefällt mir, das probiere ich an. Zum Beispiel Millionär, viele sagen, ich will eine Million haben. Also wenn man verursachen kann, dann verursache ich eine Million. Ja, sage ich, und was machen Sie dann damit? Ja, dann äh, kann ich äh, verreisen, Urlaub machen. Ja, sage ich, dafür brauchen Sie keine Million. Ja, also Sie, Sie hatten stellten sich vor, Millionen ist ganz toll, aber sie hatten noch gar keine Verwendung dafür. Mhm. Ich muss das anprobieren. Also ich muss mich in die Situation versetzen. Ich habe jetzt eine Million. Was mache ich denn damit? Wie sieht dann mein Leben aus? Welche Umstände ändern sich da? Also ich probiere wirklich die Erfüllung an. Und das ist das Geheimnis der Erfüllung. Das heißt, um etwas zu verursachen, muss ich es Teil meines So-Seins werden lassen. Was nicht in meinem So-Sein enthalten ist, kann nicht zur Realität werden, weil mein So-Sein ist der Lebensfilm im Projektor.
2: Mhm.
1: Was in dem Film nicht enthalten ist, kann vorne auf der Leinwand Realität nicht erscheinen. Aber was in meinem Lebensfilm So-Sein enthalten ist, muss auf der Leinwand zur Realität werden. Ah, das ist der Schlüssel zur Macht. Also, steht übrigens schon in der Bibel, wenn Sie nachschlagen wollen, bei Markus 11,24, ich weiß nicht, ob Sie heute Morgen schon dazu gekommen sind, die Bibel zu lesen, manchmal äh, überschlägt man mal einen Tag. <lacht> also bei Markus 11,24 steht, bittet um was ihr wollt, Glaubt nur, dass ihr erhalten habt und es wird euch werden. Mhm. Also im Religionsunterricht habe ich immer gesagt, also das ist doch jetzt ein alberner Satz, ja. Wie soll ich, wenn ich was haben will, mir einbilden? Ich hätte es schon, erstens ist das nur einbilden, da lüge ich mir was in die Tasche. Ich, ich will es ja gerade haben, weil ich es nicht habe, weil es mir fehlt, ja. Aber so rum geht Erfüllung nicht. Mhm. Denn dann ist der Mangel in meinem So-Sein, dann verursache ich Mangel und dann erscheint Mangel als Realität. Mhm. Ich muss also mich in die Erfüllung versetzen. Damit nehme ich es geistig in Besitz, erlebe mich, ich habe, es ist geschehen, ich bin am Ziel, damit ist es Teil meines So-Seins und damit muss es auf der Leinwand Realität erscheinen. Und das tut es dann auch.
0: Und dafür brauchen wir in diesem Zwischenweg noch die Portion Vertrauen dazu. Also woher nehme ich die Sicherheit, dass es dann auch wirklich passiert? Ganz
1: einfach. gibt nur einen Weg. Durch Erfahrung. Durch Erfahrung. Ja, das heißt, ich muss anfangs gar nicht glauben. Aber... Glaubt nur, dass ihr erhalten habt. Das Glaube ist also unverzichtbar. Ich muss also glauben, dass es möglich ist. Mhm. Ja, so. Und jetzt sage ich: Okay, also ich bin neutral. Ich verursache es jetzt mal, indem ich mich in die Erfüllung versetze. Ich nehme es in Besitz. Ich muss es jetzt noch geistig bezahlen. Wie in der Boutique. Da muss ich an der Kasse vorbei. Ich habe das Kleid schon, aber es gehört mir noch nicht. Ich muss es noch bezahlen. Dann darf ich raus. So und genauso ist es hier auch. Ich stelle mir etwas vor, erlebe mich in der Erfüllung und bezahle jetzt mit dem Gold meines Glaubens. Mhm. Heißt also ja, äh, ich muss es wirklich Fühlen, dass es ist. Das heißt, ich verbinde das Erleben mit einem starken Gefühl der Freude, der Erleichterung, der Dankbarkeit. Und jetzt kommt das, der Satz, das Gesetz, meine gefühlte Dankbarkeit verursacht das, wofür ich dankbar bin. Mhm. Ja, das heißt, das ist die Bezahlung. So. Jetzt habe ich mit dem Gold meines Glaubens bezahlt. Und jetzt habe ich das, was in der Bibel steht, Markus 11, 24, erfüllt. Nochmal. Bittet um was ihr wollt. Das heißt, alles ist möglich. Es gibt keine Begrenzung. Da heißt es nicht außer dem und dem, sondern nein. Bittet um was ihr wollt. Der nächste Schritt. Glaubt nur, dass ihr erhalten habt. Und es wird euch werden.
0: Warum braucht es immer einen Preis? Weil Sie auch gesagt haben, wir bezahlen mit den mit den Goldstücken unseres Glaubens oder wir bezahlen an der Boutique. Ähm, eben keine
1: Disharmonie kennt. Äh, Ausgleich haben wollen ohne etwas zu geben geht nicht.
2: Mhm.
1: Ja Ein Gesetz der Harmonie verlangt Ausgleich. Mhm. Wenn ich also mir etwas nehme dann muss ich dem Leben etwas zurückgeben, damit das Leben in der Balance bleibt, in Harmonie. Wenn ich mir etwas genommen habe, ohne etwas zu geben, schulde ich dem Leben. Und das Leben kennt keine unausgeglichenen Konten. Es wartet eine Weile und dann nimmt es sich auch mit Zinsen zurück.
0: Mhm.
1: So, ja? Also, lieber gleich bezahlen.
0: Wie hängt das mit ähm, Karma zusammen? Genauso. so. Genau so, ja.
1: Karma kommt, das Wort kommt aus dem Sanskrit und heißt die Tat, das Geschaffene. Ja, also solange ich etwas, solange Sie etwas tun, egal was, gut oder schlecht, ja, groß oder klein, spielt keine Rolle, verursachen Sie damit eine entsprechende Wirkung. Mhm. Diese entsprechende Wirkung wird wieder zur Ursache und verursacht wieder eine entsprechende Wirkung. Und damit sind Sie im Hamsterrad des Karma gefangen.
2: Mhm.
1: Auch wenn Sie sich entwickeln und immer heiliger werden und erleuchtet sind und nur noch ein Segen für die Menschheit sind und verursachen nur noch Gutes, Sie müssten hierher kommen, um es in Empfang zu nehmen.
2: Mhm.
1: Das heißt, wenn Sie Schlechtes verursachen, sind sie mit eisernen Ketten äh, gebunden und wenn sie nur Gutes äh, verursachen, sind sie mit goldenen Ketten gebunden. Aber gebunden sind sie auf jeden Fall, weil das Gesetz des Ausgleichs erwartet. Sie haben etwas gegeben, da muss der Ausgleich jetzt kommen.
2: Mhm.
1: Aber wie komme ich denn da raus, wenn jede Wirkung gleich wieder zur Ursache wird und ich wieder die entsprechende Wirkung, das geht doch ewig so weiter. Machen wir es doch gleich, dauert nur eine Minute und wir befreien sich aus dem Hamsterrad des Karma, in dem Sie nicht mehr der Handelnde sind. Also machen wir es gerade und machen da gerade eine ganze Reihe von Lösungen mit einem Schritt. Jetzt bitte vollziehend erleben, also nicht nur als Wissen speichern. Ich bin nicht der Körper. Ich bin nicht der Verstand. Ich bin nicht die Persönlichkeit. Sondern, wie die Weisheit der Sprache schon sagt, zweiter Schritt, ich habe einen Körper, ich habe einen Verstand, ich habe eine Persönlichkeit. Ich bin der Besitzer, der Benutzer. Das ist mein Erfahrungsinstrument, ich aber bin der Erfahrende. Mhm. Und als der, der ich wirklich bin, schaue ich jetzt einmal meinem Körper, meinem Verstand beim Leben zu. Und erlebe mich als bewusster Beobachter. Ich kann eingreifen oder nicht. Ich greife jetzt mal nicht ein. Ich beobachte nur und nehme wahr, was mein Körper gerade so macht. Also ich gucke, ah, der sitzt gerade. Okay. Sitzt der bequem? Wie fühlt er sich gerade? Mhm. Okay. Was denkt eigentlich mein Verstand? Was treibt der so gerade? Womit beschäftigt der sich? Okay, dann schaue ich mir mal die Gedanken an. Aber ich bin nicht das Gefühl meines Körpers. Ich bin nicht die Gedanken meines Verstandes, sondern das ist mein Erfahrungsinstrument. Ich bin der Beobachter. Und jetzt bin ich ganz von selbst auch vom Denken zur Wahrnehmung gekommen. Das merke ich gar nicht gleich, aber das hat einen enormen Vorteil, weil der Verstand kann sich irren. Und das macht er auch oft genug. Der hat ja nur eine begrenzte Lebenserfahrung. Mhm. Ja. Aber die Wahrnehmung kann sich nicht irren. Vom Wesen her, das ist wie die Kamera hier in ihrem Computer. Da können sie sich darauf verlassen. Die fügt nichts hinzu, die lässt nichts weg, die verändert nichts. Das ist das Wesen der Kamera. Die stellt nur fest, du kannst dich absolut drauf verlassen. So ist es. Aus. ja. Und genauso macht es die Wahrnehmung. Die ist unfähig, sich zu irren. Die stellt nur fest, so ist es. Die nimmt wahr. Deswegen heißt es ja wahr. Die Wahrheit nehmen. Ja. So. Das habe ich alles jetzt mit dem einen Schritt erreicht. Und das letzte, es gibt noch mehr, aber das letzte, was wir besprechen können, hier ist, ich habe mich gerade unmerklich aus dem Hamsterrad des Karma befreit. Wodurch? Ich bin nicht mehr der Handelnde. Ich bin ja nur der Beobachter der Handlung. Mein Körper ist der Handelnde. Ja, mein Verstand denkt sich das aus. Meine Persönlichkeit beeinflusst das. Aber ich bin nur der Beobachter der Handlung. Als Beobachter der Handlung folgt
0: kein Karma mehr. Wird das eigentlich? Ich habe ja nichts gemacht. Wird es eigentlich langweilig, irgendwann nur zu beobachten? Im Gegenteil,
1: sie haben ja, sie, sie fühlen ja weiterhin, sie, sie erleben ja die Gedanken ihres Verstandes, ist ja alles wie vorher, nur es sind nicht mehr ihre Gedanken.
2: Mhm.
1: Ja? Also das ist ungefähr wie im Kino, sie, sie werden Teil des Films und vergessen, dass sie Zuschauer sind. Mhm. Aber natürlich sind sie immer noch Zuschauer, sie sitzen immer noch im Kino und haben Ihre Chipstüte in der Hand oder was auch immer und äh, sind ganz im Film gefangen. Da sind sie im Karma. Und indem sie sich bewusst machen, ihre Wirklichkeit ist, in Wirklichkeit sitzen sie die ganze Zeit auf dem Stuhl. Sie sind der Zuschauer, und da vorne läuft ein Film. So, und indem sie sich das bewusst machen, läuft da immer noch der Film und sie sehen den gleichen Film, die gleiche Handlung, alles ganz toll. Aber Sie sind sich auch bewusst, aber ich sitze jetzt hier mit der Schiffstüssel in der Hand und verfolge gespannt den Film. Mhm. Das ist
0: mein Genuss.
1: Das ist dann die Wirklichkeit.
0: Mhm. Wenn wir uns mal den März 2020 angucken bis heute 2021. Wie sehen Sie das alles? Was hat sich über die Corona-Pandemie auf dieser Welt verändert? Beziehungsweise was verändert sich gerade mit dem Mensch?
1: Das entscheidet jeder Einzelne für sich. Für mich hat sich selbstverständlich alles nur zum Vorteil verändert. Ja, das heißt also, bis zu Corona-Zeiten habe ich Vorträge gehalten, habe ich Seminare gegeben, äh, Gruppen. Und wenn ich fleißig war im Monat, hatte ich 1.500 Teilnehmer im Monat. Also im Jahr 10-12.000. Und seit Corona geht das nicht mehr. Also mache ich nur noch äh, Beiträge auf Interviews, äh, Statements, Gespräche äh, auf. Äh, YouTube und ich habe mindestens jeden Tag so viel, wie ich sonst in einem Jahr hatte, nämlich 10.000, 20 20.000. Mhm. Ja, auch mit dieses Interview werden 10.000, 20 20.000 Leute sehen. Wir haben allein 60.000 Abonnenten, wenn wir das auf unseren Kanälen teilen. Ja, also das heißt, das, was ich vorher in einem Jahr erreicht habe, erreiche ich jetzt mühelos von zu Hause aus.
0: In diesem Moment.
1: In diesem Moment. So ja. und äh, habe keine Nebenkosten, muss nirgendwo hinreisen, Hotel bezahlen und Unterkunft planen und all gar nichts. Ja, ich brauche nur Klick machen, bin <lacht> da, auch wieder Klick, war's das. Bin in zwei Stunden fertig und. Äh, habe so viel erreicht wie vorher in einem Jahr. Wie gesagt, für mich war da, sind nur Vorteile. Und das entscheidet jeder selbst, weil was in der Welt geschieht, ist ohne jede Bedeutung. Damit haben sie gar nichts zu tun. Das ist draußen. Mhm. Sondern was in ihrer Welt geschieht, da sind sie der Chef. Mhm. Das bestimmen sie. Ja? So. Und jetzt äh, ist es egal. Wenn in der Welt nur Gutes geschieht, und Sie aber äh, weniger Gutes in Ihrer Welt verursachen, dann äh, ist die ganze Welt in Ordnung, nur Ihre Welt nicht. Mhm. Oder umgekehrt. Wenn die Welt strubbelig ist, wie sie sein mag, aber Sie halten Ihre Welt in Ordnung, oder verbessern die sogar, ja, das ist unabhängig von dem, was in der Welt geschieht. Dem Gesetz von Ursache und Wirkung ist es völlig gleich, in welcher Situation Sie sind. Wenn sie eine Ursache setzen, erfolgt die entsprechende Wirkung aus.
0: Punkt. Ja. Wie ist das, ähm, was ja immer mehr oder immer wieder Menschen gibt, die sagen, die Erdschwingung, die Erdfrequenz erhöht sich, die Schumann-Frequenz erhöht sich und... Jetzt geht es darum, dass Menschen aufsteigen und andere bleiben hier oder andere steigen ab, andere wiederum steigen extrem weit hoch oder wir shiften uns gemeinsam nach oben. Haben Sie da eine Meinung oder eine Einschätzung dazu?
1: Also, Bewusstsein hat keine Verwendung für Meinungen oder Einschätzungen. Bewusstsein weiß. Ja, also ich kann mit Meinung nichts anfangen. Meinung macht sich ein begrenzter Verstand aufgrund seiner begrenzten Möglichkeiten, Wahrscheinlichkeiten vermutet der, was möglicherweise geschehen könnte. Für solche Spielereien hat Bewusstsein keine Verwendung mehr. Bewusstsein nimmt mit einem Blick wahr, wie ist es denn wirklich Sache erledigt. ja Also lassen wir mal Meinung weg. Wie ist es denn? Das könnten Sie mich fragen. Wie ist es denn? Was? Wie ist es denn? Also wie ist was, ganz konkret?
0: Wie macht, wie in welcher Verbindung steht ähm, die Erdfrequenzerhöhung zur aktuellen Zeit und zum letzten Jahr?
1: Wunderbar, okay. Das heißt, Danke. Äh, alles ist in dieser Welt in Wirklichkeit Energie. Wir sind ein Energiefeld mit einer bestimmten individuellen Schwingung. Und die Erde ist auch ein Energiefeld mit einer individuellen Schwingung. Der Schumann-Frequenz, 7,8 Hertz. Ja, normal, lange Zeit, der Tausende war das wahrscheinlich so. Gut, ich habe nicht ja Tausende hier verbracht, ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber ich glaube mal den Wissenschaftlern. Und jetzt hat sich diese Schwingung auf 30, 35 Hertz erhöht. Das heißt also, jeder merkt das, auch wenn er von spirituellen Dingen überhaupt keine Ahnung hat, absoluter Realist ist und sich mit esoterischer Spinnerei überhaupt nicht befasst, sondern nur mit dem, was geschieht, er merkt, es wird immer unbehaglicher hier. Weil die Eigenschwingung, das heißt die Erdschwingung erhöht sich. Und wenn meine Eigenschwingung gleich bleibt, dann entsteht eine immer größere Dissonanz
2: mhm.
1: ja? und eine Fehlschwingung. Und ich, und ich merke, ich fühle mich hier nicht, das stimmt nicht mehr. Mein ganzes Leben stimmt nicht, die Umstände stimmen nicht. Irgendwas hat sich geändert. Also auch wenn er keine Ahnung von diesen Dingen hat, er kann es nicht übersehen. Mhm. Das ist die Situation. Und was geschieht wirklich? Aus der Grundschule Erde wird gerade eine höhere Lehranstalt, eine Uni. Das heißt also, alle, die kein Abitur haben, müssen abgehen. Oder ihr Abitur nachmachen.
2: Mhm.
1: Schnell wie möglich. Jetzt, ja, dann können sie weitermachen. So. Das heißt also, es ist, wie Sie gesagt haben, die Erde trennt die Spreu vom Weizen. Die, die noch schlafen wollen, die sagen, die brauchen dafür keinen Platz an einer höheren Lehranstalt. Die brauchen einen Schlafsaal. Ja, Dann können die schlafen. ist völlig in Ordnung zu schlafen. Die sind noch in der Vorbereitung auf das Leben. Die sind noch nicht bereit einzutreten in das wirkliche Leben. Also okay, aber die gehören nicht auf eine höhere Lehranstalt. Das ist wie wenn einer im Unterricht schläft. Dann würde der Lehrer sagen, du also entweder folgst du hier dem Unterricht. und machst deine Hausaufgaben oder du gehst von der Schule ab, weil da musst du nicht den Platz hier besetzen. Das ist die Situation.
0: Wo gehen die Menschen hin? Finden wir die wieder? Warum Treffen war? wir uns noch? Oder ist das wirklich so plötzlich blub, 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 sind Menschen weg?
1: Nein, nein, nein. Die, äh, entweder sie entwickeln sich, nutzen die Chance und machen ihr Abitur beschleunigt, oder aber das geht nicht, Sie sind nicht bereit dazu, dann werden Sie den Körper verlassen. Sterben. Da ja, ist noch nie einer gestorben. Sie ziehen die Schuluniform aus und gehen nach Hause. Sie sind ja vollkommenes ewiges Sein. Mhm. Sie sind ja nicht weniger vollkommen geworden hier, nur weil Sie noch geschlafen, weil Sie den Unterricht verschlafen haben. Sie, hab haben, Sie haben nur den Unterricht verschlafen. <lacht>
0: Okay. Ähm, stellen wir uns dann auf viele Beerdigungen ein oder passiert das gerade sowieso schon, dass viele Menschen gerade sterben, also viele Körper gerade beerdigt werden in unseren Welt? Das stellen
1: uns gar nicht auf, weil dieser Prozess sich ja über eine gewisse Zeit, über Jahrzehnte hinzieht. Das heißt also über die normale Lebensspanne, da werden wahrscheinlich vermehrt Leute sterben, aber das wird nicht auffallen, höchstens in der Statistik, dass da, ja, die Leute sind älter geworden, da wird es auch rationale Erklärungen geben, ja, und da sterben natürlich mehr äh, Ältere, das ist ja auch ganz normal, es ist alles ganz normal, weil es nicht von heute auf morgen passiert, die Erde stellt uns ja nicht vor ein, vor die Konsequenz, also heute Abitur oder morgen Körper verlassen, sondern ja, das ist ein Prozess, das wird wahrscheinlich äh, nur Statistikern auffallen.
0: Hm. Wie erwache ich als Mensch? Wenn ich jetzt gerade...
1: Ja, ganz einfach. Sie... Das Schöne ist, Sie müssen ja überhaupt nichts ändern. Sie sind ja die ganze Zeit vollkommenes, ewiges Sein. Ja, das können Sie nicht werden und dazu sind Sie auch nicht hier. Das hatten Sie nur vergessen. Also ich sage immer das Beispiel, wie ein Millionär, der durch einen Verkehrsunfall äh, sein Gedächtnis verloren hat und jetzt im Krankenhaus aufwacht und guckt, wie viel Geld habe ich? 128 Euro, naja, das reicht nicht weit wovon soll ich meinen Lebensunterhalt bestreiten, was mache ich denn jetzt eigentlich, was mache ich beruflich, was kann ich denn, er ist immer noch Millionär. Es hat sich ja gar nichts geändert, aber es nützt ihm nichts, weil er es nicht weiß. Er ist also in scheinbar in einer veränderten Situation. Mhm. Also was muss er jetzt machen? Ganz einfach sein Gedächtnis wiederfinden und dann erkennt er wieder, ach, ich bin immer noch Millionär, dann kann er wieder zur Bank gehen und verfügt wieder über sein Vermögen. Ja, also, um Ihre Frage zu beantworten, Sie müssen sich nur erinnern. Es hat sich ja nichts geändert. Sie hatten es nur vergessen. Und erinnern, wie lange brauchen Sie, um der zu werden, der Sie ja sowieso die ganze Zeit sind. Das braucht keine Zeit. Sie müssen sich nur erinnern. Ob Sie jetzt daraus einen Erinnerungsprozess machen über Jahre oder ob Sie einfach die Augen aufmachen und erkennen, ach, das bin ich. Okay, ja, das ist jetzt Ihre Entscheidung.
0: Wie lange dauert das dann? Eine Sekunde? Maximal, ja. Warum Eigentlich tun sich dann so viele Menschen... Wie? Entschuldigung? Eigentlich null Zeit. Warum tun sich dann so viele Menschen so schwer, ihre... Erinnerungen aufzurufen, beziehungsweise ihr Programm zu ändern?
1: Sie haben es doch gerade schon gesagt. Weil sie sich einbilden, Menschen zu sein. Sie leben in der Illusion. Warum tun sich Leute so schwer, aus dem Traum aufzuwachen in der Nacht? Die könnten doch jederzeit sagen, wenn es ein Albtraum ist, so jetzt reicht jetzt mache ich einfach die Augen auf und höre auf. Ja, ich will diesen Albtraum nicht mehr träumen, aber die meisten träumen den Albtraum zu Ende. Mhm. Aber die wirklich in Wirklichkeit liegen sie ja nur im Bett. Sie sind ja immer noch der, der im Bett liegt. Aber den haben sie vergessen. Von dem wissen sie gar nichts mehr. Sondern sie leben im Traum. Das ist ihre Realität. Und schlagen sich jetzt mit Problemen rum. Aber das ist Illusion. Sobald sie aufwachen, ist der Albtraum vergessen. Sie müssen die, die Albtraumprobleme nicht lösen. Sondern äh, sie sind dann in ihrer Wirklichkeit angekommen. Und leben ihr Leben. Also sie können jederzeit erwachen und um ihre Frage zu beantworten, warum tun sich die so schwer? Aus Gewohnheit. Mhm. Einstein hat das schon so schön gesagt. Das Ich ist nur eine Illusion, aber eine sehr hartnäckige.
0: Gibt es eigentlich noch was übergeordneteres, wenn Sie sagen, reingezoomt der Traum und die Person, die träumt, in dem Moment, wo sie träumt, merkt sie es ja gar nicht. Sie ist ja in dem Traum. Ebene drüber, heute sprechen wir darüber, dass ich ja vielleicht heute Nacht einen Albtraum hatte. Ebene drüber, wer hat denn gerade gesprochen, dass ich gerade erzählt habe, dass ich ja heute Nacht einen Albtraum habe? Gibt es über dem Beobachter, über dem Erkennenden, über dem Wahrnehmenden, gibt es noch etwas, das vielleicht darüber beobachtet und sagt, ach lustig, da gibt es lauter äh, Menschen, die eigentlich keine Menschen sind, die sagen, du musst nur wahrnehmen. Gibt es da noch was
1: es gibt ganz viele dimensionen darüber ja? das heißt also wir sind die die dann aufwachen zu unserer wirklichkeit und damit beginnt unser eigentliches leben und damit erleben wir uns als schöpfer und damit können wir ursachen setzen unsere zukunft bestimmen und so weiter aber darüber gibt es ja eine Regierung. Ja, die erlässt Gesetze, an die wir uns halten müssen. So. Aber über der Regierung gibt es dann wieder eine Instanz, die der Regierung sagt, was sie regieren soll. Ja. Und diese Instanz, die der Regierung sagt, was sie zu tun hat, die hat wieder eine obere Instanz, die das bestimmt, das sind bestimmte Wesenheiten, die Intelligenzen, sagen wir es mal, neutral, die dann glauben, die Erde mit den Menschen, die gehört ihnen und alles ist ihr Eigentum. Und dann gibt es noch eine Instanz darüber, da gibt es noch feine Abstufungen, die schenken wir uns mal. Und dann gibt es die Quelle, den Ursprung, das eine Sein. Und dann erkennen wir irgendwann, wir alle sind ungetrennte Teile dieses einen Seins der Wirklichkeit. Wir sind nur in die Illusion gegangen, jemand zu sein. Mhm. Und in die Illusion gegangen. Äh, ein Mensch zu sein vorübergehend. Wir waren schon in anderen Lehranstalten, da hatten wir andere Schuluniformen und da hießen wir anders und so weiter. Das alles ändert nichts daran. Wir sind alle jederzeit immer noch ungetrennte Teile der Quelle des Ursprungs, der einen Wirklichkeit. In der balinesischen Schöpfungsgeschichte ist das so schön gesagt, am Anfang stand der Wille des Einen, viele zu sein. Und er gestattete einem Teil von sich, als viele in Erscheinung zu treten, um die Erfahrung der eigenen Vollkommenheit zu machen. Und dazu hat er sich den Spiegel-Universum geschaffen. Das eine Sein, vorher gab es nichts. Das ganze Universum ist nur die Bühne für die Erfahrung der Vollkommenheit des Einen. Und wir sind die Teile, die er ausgesandt hat, um auf unterschiedliche Weise äh, die gleiche Erfahrung zu machen, nämlich die eigene Vollkommenheit zu erleben. In unterschiedlichen Lehranstalten, in unterschiedlichen Bewusstseinszuständen und so weiter. Und wenn wir nach Hause zurückkehren, sind wir wieder der ungetrennte Teil des Einseins, der Tropfen im Ozean. Wir gehen wieder ein in das eine Sein, aber wir bleiben auch im Tropfenbewusstsein. Das heißt, wir haben die ganze Erinnerung der vielen Stationen, die der Tropfen durchgemacht hat, Ja, sind aber gleichzeitig wieder ein ungetrennter Teil, der Tropfen ist wieder im Ozean. So, Das ist so wie eine Welle, vielleicht noch besser gesagt, die Welle, ist ja immer ein Teil des Ozeans, aber jede Welle ist anders, sie ist individuell verschieden und fällt dann wieder zurück und ist wieder Ozean. Aber sie war die ganze Zeit Ozean, sie wurde nur, sie trat in Erscheinung als Welle
2: mhm.
1: und ist dann wieder der Ozean. Das ist unsere letzte Wirklichkeit, die oberste Instanz, die Quelle, der Ursprung,
0: das eine Sein. Haben Sie mal Kontakt gehabt mit anderen Regierungen? Sprechen Sie mit denen regelmäßig, einmal anrufen, hey, fand ich jetzt nicht so gut, was gerade läuft? Sagen
1: was in Ihrer Terminologie, ich habe die Nummer, ich habe gelegentlich schon mal angerufen und Gespräche geführt, aber es besteht keine Notwendigkeit für einen ständigen Kontakt, aber mit der Quelle, dem Ursprung. Da habe ich eine Standleitung, da bin ich permanent verbunden. Ich bin ein bewusster Teil des einen Seins.
0: Wie? Mit der Gefahr, dass Sie jetzt sagen werden, diese Antwort haben Sie schon gegeben, aber wie verbinde ich mich mit dieser Quelle? Weil das kann ja jeder Mensch.
1: Nein, das kann niemand. Weil Sie ja ständig. Ein Teil dieser Quelle. Wie wollen Sie sich mit sich verbinden? Das, das geht nicht.
2: Mhm. Ja,
1: das Auge kann sich nicht sehen. Also Sie sind, Sie können ja nicht austreten. Da, äh, Sie können in die Illusion gehen, aber das ist ja nur Einbildung. Sie sind ja deswegen trotzdem immer noch das eine Sein, das da sich individualisiert und jetzt unterschiedliche Erfahrungen macht. Aber Sie sind das ja die ganze Zeit. Also Sie können nicht mit sich in Verbindung treten. Sie können sich nur wieder bewusst machen, dass sie die ganze Zeit eins sind.
0: Mhm. Sie haben ja immer wieder, und das finde ich so, so toll, wie Sie das sagen, Sie sagen immer wieder, ich gehe online. Dann muss ich kurz online gehen und den Chef fragen. Ist das das? Ja,
1: weil das in einer menschlichen Terminologie für jeden verständlich ist. Ja? Das heißt, eigentlich sind wir ständig online, da ist ständig eine Standleitung, aber äh, Sie sprechen nicht dauernd über diese Leitung, sondern Sie sind hier mit Ihrer Individualität beschäftigt, mit Ihrer Rolle, die Sie spielen. Sie sind Vater, Kollege, Chef, alles Mögliche, was Sie hier machen. Und indem Sie Ihre Aufmerksamkeit wieder auf die einzige Wirklichkeit richten, ich bin eins mit dem Einen Sein. Das ist Online Gehen. Sie erinnern sich nur wieder. Ja, und jetzt können Sie miteinander kommunizieren.
0: Sie sagen ja, dass Sie keine, dass Sie nur noch richtige Entscheidungen treffen in dieser Verbindung, in diesem Eins Sein.
1: Als Bewusstsein können Sie keine falsche Entscheidung treffen. Das heißt doch, Sie könnten das tun. Sie nehmen wahr, was richtig wäre, aber ich glaube, das hat noch nie einer gemacht, dass er gesagt hat, oh ja, ich hab, bin schon lange nicht gescheitert. Ich mache jetzt mal was ganz Falsches, damit ich mal scheitere. Und dann muss man vorhaben, äh, kann nicht klappen, das scheitert dann. Macht ja keiner. Könnte man, theoretisch als Möglichkeit, aber ich habe es noch nie gemacht und ich kenne auch keinen, der das je gemacht hat. Und wenn Sie wahrnehmen, wie es zum Erfolg führt. Denn Sie nehmen ja wahr, nicht nur, wenn Sie vor einer Aufgabe stehen, nehmen Sie nicht nur die optimale Lösung wahr. Sie nehmen ja auch den Weg, den richtigen Weg wahr, die besten Schritte, den optimalen Zeitpunkt. Und vor allen Dingen nehmen Sie wahr, wie es ausgeht, bevor Sie überhaupt beginnen. Das heißt also, Sie fangen nichts an, wenn Sie nicht gesehen haben, okay, das führt zum Ziel. Oder wenn Sie gesehen haben, das führt so gar nicht zum Ziel, nicht da, wo ich hin will, dann drehen Sie das um und sagen, okay, was muss denn hier am Anfang erfolgen, damit das Gewünschte erfolgt, okay, dann nehmen Sie wahr, ach, das muss erfolgen, sonst erfolgt ja das, was ich nicht will. Also machen Sie das, was das hervorbringt, was Und ja, dann sind Sie wieder im Erfolg.
0: Das klingt so einfach, wenn Sie das sagen. Ist es das? Es ist auch ganz
1: einfach. Es ist bloß nicht leicht. Leicht, weil das Ich äh, daraus einen Prozess macht. Und mhm. gleichzeitig, das Ich kann es überhaupt nicht. Und der Verstand <lacht> kann es auch nicht. Ja? Das Ich kann nicht vollkommen werden, weil es eine Illusion ist. Die Illusion kann nicht in die Wirklichkeit das ist genauso, wie Sie nachts im Traum können Sie träumen. Sie sind reich, Billardär und gesund und glücklich und alles, wenn Sie aufwachen, ist nichts davon da. und Sie können nichts mit in Ihre Realität nehmen. Das ist eine andere Ebene. So. Und genauso ist es hier auch. Also Sie müssen sich einfach jederzeit Ihrer Situation bewusst sein. Und online gehen ist für mich, mir bewusst zu machen nur, dass ich ja ständig ein ungetrennter Teil des Einen Seins bin. Und jetzt richte ich meine Aufmerksamkeit auf eine Frage und nehme die Antwort wahr. Richte meine Aufmerksamkeit auf eine Entscheidung, die zu treffen ist und erkenne, was zu tun ist. Und da würde ja niemand sagen, jetzt treffe ich mal eine falsche Entscheidung. <lacht> ja, weil, das ist das ja, ist ja, tot. ja, dann lasse ich es lieber. Also das ist die Situation und deswegen ist Wahrnehmung ein unverzichtbares Werkzeug.
0: Es gibt ja diese Stimme, es gibt ja diese Antworten. Warum, und ich glaube, dass deutlich mehr Menschen diese Antworten eigentlich auch wahrnehmen, als sie sich zugestehen würden. Warum betäuben wir das so? Also warum handeln wir oft, so entgegengesetzt der Antwort, die wir selber wahrnehmen. Weil wir wissen ja schon, in dem Moment, also mal auf der Gefühlsebene, wir treffen einen Menschen, der Mensch macht uns ein Angebot und wir sagen, oh Gott, das fühlt sich total blöd an. Das, wird, das kann ja gar nichts werden. In der ersten in der ersten Millisekunde. Wir nehmen es aber dann trotzdem an, aufgrund aller möglichen Schichten, die uns äh, als diese Persona, wie auch immer, wir nehmen es auf jeden Fall an, das Angebot, sagen aber im Nachhinein, ich hab's doch gewusst, das hätte ich ja nie machen sollen. Könnte man sich ja alles sparen.
1: Ja, äh, das ist eben die Illusion des Ich und die Gewohnheit, man rutscht immer ganz leicht wieder in die alten Pantoffel rein, weil sie <lacht> so vertraut sind. Und, und, denkt auf einmal in den begrenzten Möglichkeiten des Ichs und des Verstandes. Ich kann das ja mal probieren. Und das Bewusstsein sagt, was machst du denn? Warum probieren? Nimm doch wahr, äh, ob das was wird. Und wenn das nichts wird, dann probier das doch gar nicht erst. Und wenn es was ist, wird, dann brauchst du es ja nicht probieren. Dann weißt du ja schon, dass das zum Erfolg führt. Also, Träum doch nicht in den begrenzten Möglichkeiten des Ichs rum. Ja? Also hör auf zu träumen und erkenne, wer du wirklich bist und mach von deinen Möglichkeiten Gebrauch. Und dann fällt diese ganze menschliche Problematik weg.
0: Gibt es sowas wie einen Seelenplan für Sie? Für jeden. Für jeden.
1: Ja, Sie, haben ja, Sie, Sie müssen sich doch fragen, wenn Sie vollkommenes ewiges Sein sind, Warum tun sie sich das an, hier in eine unvollkommene Welt zu kommen und hier dann auch noch ihre Vollkommenheit zu vergessen und hier ahnungslos dann durch die Gegend zu geistern und zu hoffen, dass sie irgendwann aufwachen?
0: Super anstrengend.
1: Ja. Ja, eben. Warum sollte man sich das antun? Weil das die einzige Möglichkeit ist, um ihre Vollkommenheit wirklich zu erleben. Ja? die lebendige Erfahrung ihrer eigenen natürlichen Vollkommenheit zu machen. Dazu müssen sie sie vergessen, denn äh, wenn sie nämlich mit ihrer bewussten Vollkommenheit hierher kommen würden, in die unvollkommene Welt, sie würden auf dem Absatz kehrt machen und sagen, Moment, also hier bin ich jetzt ganz falsch. Ja? Also, <lacht> Ach nee, also, das tue ich mir nicht an. Und jetzt vergessen sie das alles und trotzdem merken wir irgendwie, Irgendwas stimmt mit meinem Leben nicht, also so, ich bin nicht ganz glücklich, da muss es doch noch eine Möglichkeit geben. Und so unbewusst machen Sie sich auf die Suche nach etwas Besserem, mehr, anders, größer, schöner und so weiter. Und erst natürlich in die falsche Richtung, wie kann ich es meinem Ich angenehmer machen, das ist ungefähr so. Die ersten Versuche sind, wie kann ich die Gefängniszelle meines Ichs ein bisschen wohnlicher gestalten, also Gardinen an die vergitterten Fenster machen und Blümchen auf den Tisch stellen. Dann fühle ich mich in der Gefängniszelle ein bisschen wohler, bis dann irgendwann Bewusstsein kommt und sagt, was soll der Quatsch, warum gehst du nicht raus, die Tür ist doch offen. Dann, dann gehen sie einfach raus und vergessen die ganze Zelle und, ja, und dann sind sie in ihrem Leben angekommen.
0: Okay. Wie fühlt sich das
1: an? Frei. Frei. Endlich so eine große Erleichterung. Na Also, nein, das hat aber lang gedauert. Das hätte ich auch schneller haben können. Aber dann habe ich mich zu Atmen gerufen und habe gesagt, ich will nicht traurig sein, dass mir das nicht vor 20 Jahren eingefallen ist, sondern lieber glücklich sein, dass es mir nicht erst in 20 Jahren einfällt,
0: sondern jetzt. Wie war das für Sie? Also wie lange haben Sie dafür gebraucht? Was war also Ihr Prozess? Ähm, ich überlege gerade, ob die Frage sinnvoll ist, weil bei Ihnen ja alles immer so einfach klingt. War es denn wirklich auch so einfach, Ihr Prozess dahin?
1: Überhaupt nicht. Das ist es auch heute noch nicht, weil das Ich, wie gesagt, eine sehr hartnäckige Illusion ist. Also der Weg vom Ich zum Selbst. Vom Wissen, dass ich das nicht bin, bis zum Sein, ständigen Sein, bewussten Sein, hat zwei Jahre gedauert. Leider. Mhm. Nicht weiter sagen, das ist, so. das hätte nicht so lange dauern müssen. Aber ich habe mir dann überall Zettel hingelegt, ein gerade, damit ich mich hundertmal am Tag daran erinnert habe. Und ich hatte noch eine Sache, die so hartnäckig war, zum Beispiel, weiß wusste ich natürlich irgendwann, dass ich durch Segnen die Molekularstruktur des Essens verändern kann, segensreich verändern kann. Alles, was man dazu braucht, hat man immer bei sich, es kostet nichts. Also eigentlich hätte man sagen müssen, oh toll, dass mir das jetzt eingefallen ist, ab jetzt segne ich jede Mahlzeit immer und verändere die Molekularstruktur segensreich, so dass ich nur noch äh, segensreiches Licht esse, egal wie das vorher heißt oder was auf meinem Teller ist. Mhm. Ja, aber das kann mir heute noch passieren, dass ich äh, etwas esse und hab, und erst beim Essen fällt mir dann auf, das zu segnen. Mhm. Also das war auch sehr, sehr hartnäckig. Das habe ich selber nicht verstanden, warum diese Gewohnheit so hartnäckig war, einfach Essen zu nehmen und und zu essen, anstatt eben daran zu denken. Und wenn Sie sehen, in meiner Küche steht immer noch am Esstisch ein Schild Segnen. Damit ich einfach ich immer wieder noch mal vorkommen kann, dass ich doch vergesse, obwohl es so segensreich ist, nichts kostet, kein großer Aufwand ist. Also es gibt überhaupt keine Ausrede, das nicht zu machen, hat aber ganz, ganz, ganz viele Vorteile. Aber das Ich ist, wie gesagt, sehr hartnäckig. Mhm.
0: Können wir noch einmal kurz, und wir haben wir reden ja schon wahnsinnig lang, also danke für Ihre Zeit bis hierhin, können wir noch einmal kurz über den Moment sprechen, Sie, 82, und eigentlich nicht mehr da. Und ich habe irgendwo gehört, dass Sie gesagt haben, Sie sind dann nochmal wiedergekommen.
1: Äh, nein, eigentlich wäre mein Leben mit 56 zu Ende gewesen. Da war die Inkarnation beendet. Das war das erste Mal, wo mir dann online das eine Sein sagte, du hast dir ja schon dein nächstes Leben angeschaut. Ich wusste also, was ich werde, wo, wann und alles. Das hatte mich einfach interessiert. Und äh, auf der Zeitlinie kann man das natürlich. Es ist ja ein, hören Sie mal auf die Weisheit der Sprache, ein Zeitraum. Wenn die Zeit ein Raum ist, dann kann man sich in diesem Raum ja auch bewegen. Mhm. Ja. Und dann hatte ich mir das angesehen und dann hatte mir das eine Sein angeboten und hat gesagt, also du könntest diese nächste Inkarnation, die dir bekannt ist, ohne den Anlauf wieder geboren zu werden, Schuluniform herstellen, Schule gehen, Erziehung und so weiter äh, träumen, du könntest den Anlauf sparen und gleich weitermachen, weil der Körper ist in Ordnung, also deine Schuluniform ist okay, dann könntest du die Ganze nächste Inkarnation da dran hängen. Ja, wenn das geht, also ich immer, sofort. Okay, da habe ich geguckt, dann werde ich 82. Ja, da ich gedacht, gut, dann mache ich diese Inkarnation. Und als ich dann so, weiß nicht, 79, 80 war, da sagte das eine sein, du könntest jetzt sogar noch deine letzte Inkarnation. Anhängt. Die hatte ich mir noch nicht angesehen, das wusste ich noch gar nicht, dass da noch eine kommt. Und dann wurde die mir gezeigt und dann sage ich, ja, okay. Ja, und dann? Ja, dann wirst du 91 und vier Monate und dann hast du letzte Inkarnation, dann kommt keine mehr. Ja, sage ich, natürlich, mache ich sofort, ganz klar. Und da war auch dann ein Knick, da war ich beinahe gestorben, aber nur beinahe, durch glückliche Zufälle wurde ich entdeckt und gerettet, kam rechtzeitig noch ins Krankenhaus, alles, also äh, habe gemerkt, aha, da wäre, ja klar, da wäre es zu Ende gewesen, jetzt normal und jetzt kommt und jetzt lebe ich ein ganz normales Leben <lacht> ja, und kann diese Dinge tun, die eben, den Abschluss bringen. Das heißt also, alles, was durch mich gesagt werden soll, ist jetzt aufgezeichnet auf YouTube für ewige Zeiten verfügbar. Jeder, der will, kann kostenlos und so weiter. Also, und da hat mir vor ein paar Wochen, ich weiß jetzt nicht mehr, vier, fünf Wochen, der Chef gesagt, okay, diese Inkarnation, die Aufgabe ist erfüllt. Es ist alles gesagt und das Ergebnis war, als Konsequenz habe ich gesagt, du kannst jederzeit nach Hause kommen, jetzt, musst du musst nicht warten bis 91 und vier Monate, kannst jetzt gehen. Sag ich, nee, eigentlich ist noch hier gut, also ich bleibe noch eine Weile. Und jetzt gibt es aber keinen zeitraum mehr, wie lange ich bleiben muss, sondern ich ich sehe, ich möchte gerne den Menschen noch helfen, über die Schwelle der Veränderung der Welt zu kommen, in mm. die neue Welt hineinführen. Und äh, deswegen habe ich dieses Jahr auch keine Neujahrsansprache gemacht, obwohl alle darauf gewartet haben, <lacht> weil das, was ich hätte sagen müssen, wäre nicht hilfreich gewesen. Warum? Weil es ein Ich geängstigt hätte. Und äh, das ist nicht meine Aufgabe, sondern ich habe zwei Kriterien. Äh, selbstverständlich muss alles wahr sein, was ich sage. Das ist ganz klar. Aber es, das allein reicht nicht. Es muss auch hilfreich sein mhm. für den anderen. Und das wäre wahr gewesen, aber nicht hilfreich.
0: Wohin gehen wir? Was passiert nach der Schwelle der Veränderung?
1: Das ist ein Prozess. Dann sind wir in einer neuen Welt. Dann sind wir erwachtes Bewusstsein. Und dann sind wir Selbstschöpfer. Dann sind wir bei uns selbst angekommen. Dann sind wir in der Wahrnehmung. Dann nehmen wir wahr, was zu tun ist. Dann hört die Fragerei auf. Es gibt nie mehr eine Frage. Es gibt nie mehr ein Problem. Es gibt nur noch das ewige Sein und die Wahrnehmung. Und sie sind im Einklang mit dem Fluss des Lebens, alles ist gut.
0: Letzte Frage, Sie legen sich heute Nacht ins Bett und wachen morgen nicht mehr auf, weil Sie heute Nacht noch irgendwie mit dem Chef sprechen und er sagt, äh, Kurt, jetzt komm, ich brauche dich, da oben. Gibt es noch was, was Sie in diesem Interview nicht gesagt haben?
1: Äh, haben Sie dieses Jahr Zeit, dann könnte ich in diesem Jahr versuchen, bis Weihnachten das alles zu beantworten, was Sie jetzt gefragt haben. <lacht> das ist natürlich noch ganz viel. Alle, das heißt, in dem Moment, wo der andere fragt, im Lagerhaus der Schöpfung sind alle Antworten, alle Erkenntnisse, ist alles da, aber der andere, mit der, der Fragende leuchtet mit dem Scheinwerfer seiner Frage, auf eine bestimmte Antwort und die wird mir dann auch erst bewusst, wenn der die anstrahlt. Das heißt also, ohne die Frage äh, wäre mir die Antwort nicht bewusst geworden. Und das ist ungefähr so, wie wenn Sie haben Google auf Ihre, oder eine andere Suchmaschine mhm. auf Ihrem PC, aber äh, deswegen wissen Sie nicht alles, was Google weiß. Sondern Sie wissen nur das, was Sie aufrufen. Das wissen Sie allerdings. Sie können alles aufrufen, natürlich. Dann wissen Sie das. Aber Sie sind deswegen nicht allwissen. Sondern erst wenn Sie auf die Idee kommen, etwas aufzurufen, wissen Sie es dann auch.
0: Was ist Liebe für Sie?
1: Liebe ist unser wahres Wesen. Und für einen Menschen ist Liebe das schönste Geschenk, was das Leben für uns bereithält. Aber die meisten Menschen wissen nicht, was Liebe ist. Ich wusste das ja auch nicht, als ich jung war. Ich weiß noch, damals war ich verliebt, auch mit 17. Viel zu schüchtern, um ihr das zu sagen. Und äh, ja, uns ging nicht weiter, weil <lacht> ich sagte nichts, sie sagte nichts. Und 20 Jahre später beim Klassentreffen haben wir uns mal wieder getroffen und dann habe ich ihr das gesagt, da war ich nicht mehr schüchtern. Da war sie auch nicht mehr schüchtern und hat gesagt, ich war bis über beide Ohren in dich verknallt und habe immer gewartet, dass der endlich was sagt. Ich werde mit beiden Beinen um Hals gefallen, aber es äh, passierte nicht, weil wir weiter zu schüchtern waren. Es hat nicht sollen sein, wir gehörten nicht zueinander. Und das müssen wir eben unterscheiden und das kann ein Ich nicht. Wenn ein Ich jemanden begehrt, toll findet, der macht mich verliebt, der bringt mich in, in eine wunderbare Schwingung, dann will ich den haben. Und das hat nichts mit Liebe zu tun. Das ist Begehren eines Ichs. Denn dass ich so verliebt bin in jemand, sagt ja überhaupt nichts darüber aus, ob das der richtige Partner ist. Ja, sondern es sagt nur, ich will den unbedingt haben. Da ist ein Ich, das will den unbedingt haben. Und das ist mir passiert, ich wollte jemand unbedingt haben und habe ihn dann gekriegt. Und dann haben wir beide festgestellt, ja, dann hat die mir, sie mir gesagt, ja, ich bin auch, als wir uns begegnet sind, habe ich auch gesehen, den will ich haben. Und dann haben wir uns gekriegt und dann haben wir gesehen, ja, aber wir können gar nichts miteinander anfangen. Weil es, ja, wir passen gar nicht, so wollten wir. Ja. Ja? Dann habe ich gelernt, okay, das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Das eine ist menschliches Begehren, das wir für Liebe halten, ist aber keine Liebe. ja. Und das andere ist dieses Gefühl des Einsseins, obwohl wir uns gerade erst begegnet sind diesen Einklang äh, ja, der Wirklichkeit unseres wahren Seins, dass wir zueinander gehören. Da kann es sogar sein, dass die beiden Schuluniformen noch Probleme miteinander haben. So war das mit meiner Lieblingsfrau. Wir hatten im ersten halben Jahr fürchterliche Probleme, miteinander zurechtzukommen. Aber wir sind eins, wir mussten. Aber sie ist das genaue Gegenteil von mir. Natürlich. Das heißt also, ich, brauch, ich hatte es einfach, wenn ich wissen wollte, was meine Lieblingsfrau denkt, brauchte ich nur überlegen, was denke ich, was ist das genaue Gegenteil, okay, so denkt sie. <lacht> Und das war sehr, sehr mühsam am Anfang, aber wir haben Gott sei Dank durchgehalten, weil wir gehörten zueinander, jetzt sind wir seit 34 Jahren zusammen, wir sind eins, es ist einfach traumhaft schön.
0: Lieber Herr Tepperwein, ich danke für Ihre Zeit. Es ist, äh, Ich könnte jetzt auch noch tausend Stunden weiterfragen, aber ähm, da war jetzt ja schon so viel drin in diesem Interview. Und mit Liebe zu enden ist, glaube ich, ein schöner Schluss.
1: Ja, das ist es wirklich. Aber es wäre schön, wenn wir einmal uns bewusst machen, Liebe ist unser wahres Wesen. In dem Moment, wo wir zu uns selbst erwachen, erkennen wir auch wir sind Liebende. Und Liebende, das heißt, Liebe kennt kein Liebeskummer. Das kennt nur dieses menschliche Begehren. Liebe ist einfach immer nur schön. Weil der andere kann mich ja nicht hindern, ihn zu lieben. Ja, Ich kann ja jeden lieben, den ich will. Und der kann sich nicht wehren. Und ja, Liebe ist einfach immer erfüllen. Das Problem beginnt erst, wenn ich ihn haben will. Und das will Bewusstsein nicht. Das will immer nur ein Ich. Ja? Bewusstsein will, weiß man kann niemanden haben. Wenn der zu mir gehört, kann ich den nicht verfehlen. Und wenn er nicht zu mir gehört, dann will ich den auch nicht haben. Ja. Sondern ich will ja eben in Harmonie sein mit dem Leben. Und dann kann ich, den, wenn der zu mir gehört, kann ich den ja auch nicht verpassen. Mhm. Also dann ist das ja okay. Und dann erleben wir eben, wenn wir erwachen, dass wir Liebende sind und Liebe hat immer nur einen Anfang und nie mehr ein Ende.
0: Kurt Tepperwein, vielen Dank.
1: Ich bedanke mich für die Einladung, für die Begegnung mit Ihnen, für Ihre Offenheit. Es war eine Freude, Ihnen zu begegnen.
0: Ganz meinerseits. Alles Liebe, ähm, bis bald.
1: Wenn es sein soll, gerne, ich freue mich drauf.
0: Ebenso.